0: 你好，各位听众，这里是陈川 FM 微信公众号“星星向日葵”。今天的话题是：年后你工作的还顺利吗？说起年后的这一段日子，就不得不说起上个周末。上个周末我非常的开心，因为跟群友们见了面，而且。分别吃到了精神食粮和物质食粮。星期天的下午，我们一起参加了喜马拉雅和一些媒体的分享会。刚好在那一天上，我们还碰到了十点读书福州的负责人，他叫做小 V， 也是福建师范大学的毕业的，不过他是研究生啊，啊、呃，跟他相互加了微信。很荣幸，也希望将来能够从他那里听到更多的书，因为我自己看书实在是太少。而至于我们的老群友有森林和梦想，他最近呢就把自己看的书放到广播里面播了，他自己开了个小电台啊，播了《四星上将的爱情》。那一天还有一个沉默的一起来的朋友。其实是福建电视台的主播蔡建霞，就是跟我曾经一起搭档过福建省大学生广告法竞赛的那位主播。不过他肯定算我的老师了。那一天是题目太长，所以我帮他念一念题目。绿萝说：“你们什么见面的？上周，上周我刚才说了，周日的精神食粮，再来说说物质食粮吧。上周六是花果山，组织了大家一起来吃烤鱼。那一天是水果烤鱼，上面有什么草莓呀、啊、菠萝呀、啊、柠檬啊，跟烤鱼的味道合在一起，真是很特别。”而到了最后，花果山还把我们群友一个一个送回了家，他开车嘛，载着大家送回家，真是特别谢谢花果山。嗯，花果山前一段时间还有一个晚上，我跟他一起欣赏了央广的《千里共良宵》，这大概都是我们大学的时候听过的节目。但是很久，我们都没有再把频率拨弄到中央人民广播电台这个频率去了。那一天，我忽然想安利一下花果山，因为在过年前，我听了这么一段，有一个新的主持人出现，他也是在北京生活的外地人，他把父母接到北京过年。他说：“我要在父母来北京之前提前加班。”多干一些活不能让父母到这里来的时候，还觉得我每天要把节目带回家去剪。这个主播李志说，平时宿舍里头就一个人，所以从来也不会在宿舍里煮饭吃饭。从话语当中，我们也知道，恐怕还是个单身吧。那他的年纪比我还大，在北京混了这么多年。我觉得真的是连央广的主播都不容易啊。中央人民广播电台的主播，尚且过年回不了家，而且要为在北京的房子，要为孝顺父母而操心。那不妨就来听一听，第一次听他直播的晚上，我在直播群里跟他对话，结果，他真的就是所谓的。把我的话拿到电波上，跟全中国的听友分享的这么一件事吧。啊、呃，我的网名叫向里猫，大家一定知道。那下一段就是他来读我的互动了，就像现在我来读你们的互动一样
1: 。看一下聊天数量中各位说的，这会儿好像大家都在猜我的年纪，呃，<笑>年纪啊，看到向里猫。你说感觉声音比我小，我也是主播，二十八岁，但是理智发挥好自如呀。念这么多，听我的话，还来得及思考和选择。你才二十八岁，你就觉得我比你小啊？我，我做电台都已经做了十多年了，怎么可能才二二十八岁呢？对吧？嗯，这不重要，因为我有时候担心，我说确切的我多少岁。呃，特别年轻的朋友会感觉哦是个大叔啊，然后特别年长的朋友就哦是个小孩啊。所以干脆咱们就忽略这个概念。总而言之，不管您是几零后，咱们在这个时候是平等的，就是一群朋友坐在一起，不用什么叔叔阿姨，嗯，伯伯婶婶什么的这样叫，就是叫名字就行。就像你叫我，这会儿不用叫什么主持人你好，主播你好之类的，你叫李智就行。或者你叫小李啊，还有人叫山寺啊，呃，都行。当然，在过去的这年当中，还多了一个身份，李教授，特别心虚的，呃，做了这个大学的客座教授，但还是还是觉得有点心虚
0: 。一水哈链给我们投了一段稿子。他特地来问我感觉怎么样。我想今天我把它播出来吧。现在正在听的听友们，一起来回答他。伊水哈恋是这么说的：“只想在这个没人认识自己的地方，静悄悄的，用自己的脚步声陪着自己慢慢的走着。不要问我你要走到哪里去。”我表示我随心所欲，漫无目的的踱步。这一生都为了各种目的，在不断努力前进，就不能让自己没有目的一回，任性一次吗？洗涤心灵，尘埃褪去，方是自我。可惜这个自我的时间太短太短，还没来得及陶醉。也不知道是什么时候开始，我喜欢上了这种感觉，这种走在陌生人面前为所欲为且毫不畏惧他们的言论的感觉，何其潇洒呀！安妮宝贝，大雪天穿着夏天的裙装，吃着冰淇淋，踩大街，我表示我真的大，心里佩服，不畏严寒，不畏世人热辣的眼光。依然保持着最真实的自己。与其说是青春期的叛逆，那倒不如说是出淤泥而不染的莲。怎么样？你还喜欢他的这一篇短短的来稿吗？从这里头的情绪当中，我觉得不光是一个晚上的心情吧。我们知道伊水哈链最近刚刚换了工作。他有一次在微信的朋友圈里分享他的旧单位的告别会。其实那时候我是犯嘀咕的：难道一个单位会在一年的开头集体的迎来一些人，又集体的送走一些人吗？迎来很正常，可是连送走都是一整批送走的吗？现在伊水哈炼也在我们的直播间，如果愿意分享的话，也可以打字给我们。好，我看到伊水哈炼的回答了，新单位会更历练人，学的东西更多。嗯，哎，其实我不知道会更历练人是怎么样的一个判断标准哈、啊。因为我们群里还有一个叫小燕子的，现在在听节目的绿萝应该也很熟悉。他在上个星期有一天说：“今天真好，停电，停电了，单位就没有活干，可以安心的在家休息一天。”我刚想对他表示祝贺呢，下一句话就来了：“从明天开始加班一整个月。”我就感觉到，这工作强度怎么受得了呢？大概是加班到第二、第三天的时候，他晚上十一二点到群里来说，感觉到肚子痛，想吐，头昏眼花的。我说：“可不是嘛，这工作也不是让人做机器呀、啊，机器还有停电的时候，你说的是吧？”在现在听节目的你眼中，怎么样的工作是你感到比较满意的？你做过这种满意的工作吗？如果老师叫你加班的话，你会愿意吗？绿萝说最讨厌加班的工作了。安然也在回复，我不愿意，但是我依然得加班。安然，大家可能不知道他的身份啊，是一个护士。护士，我们群里有好多呢。圆圆姐是护士，边边也是护士，经常都是没日没夜的，特别的心疼。其实讲到加班这个话题，曾经有人说，加班是工人们自愿要多赚一些钱，这有什么不可以呢？如果不加班，拿普通的工资太低了呀。现在房价那么贵。工人是自愿要多加一些班的，不是老板布置他们要加班的。<笑>你有没有遇见过这样的说法？对这种说法，你有什么看法呢？伊水哈链说：“我觉得他们是被迫的，被迫主动加班。<笑>这到底是被迫呢，还是主动呢？”其实，我相信你有自己的意思，这两个词并不是矛盾的。其实我。最近看一个人说这个话，他说：“工人加班也是一种人权吗？”有人提出了这样的话题。如果工人的人权和老板的人权发生了冲突，怎么办？这是经常会发生的问题。比如，工人想加班，而老板没有订单，不想让工人加班，怎么办？<笑>再比如，老板想要工人加班。而工人想靠基本工资就能满足基本生活，不想加班怎么办？<笑>所以讲起来是自愿，但是这两个问题抛出来的时候，一下就把矛盾抛在大家的面前。在提出加班是一种人权的这种观点的人眼里啊，如果你想加班而老板不让你加班，你应该滚蛋走人。当你不想加班，而老板想要加班时，你也应该滚蛋走人。两种人权发生的冲突，还是果断的站在了老板的那一边啊
1: ！
0: 伊水哈链又说：“被迫主动加班，就像学生减负，越减越负啊！”哈哈，嗯。今天的节目，我们还要再分享一个群友的投稿。他是一个老师，也是现在正在听节目的绿萝。晚上才有空拿起手机，翻阅整个一天微信朋友圈里，秀男朋友的，秀老公的，秀香槟玫瑰的，秀各种美食电影的，还有很多截图五二零红包的，甚至。还有摆出黄金项链的，这篇文章好像是写在情人节的那天了，是不是？绿萝说，各种的礼物，各种的恩爱，足足让我这个单身女神经卡路里崩溃。早上七点，从还在梦里一遍一遍的告诉自己天还没亮，闹钟还没响的幻觉中，又被噩梦拉醒一样。忽然睁开眼睛，拿起手机。天哪，我竟然睡到七点，学校校班车都走了，啊，我完蛋了！说这个话的时候，我感觉跟学生一样啊。看来老师也有害怕迟到的时候。他接着说：“天知道，每天六点起床时，我会多么无厘头的赖床上说，说不想起来。而今天，我一股气的坐起来。”双脚蹦地下，冲着沙发上的衣服分不清前后左右的往身上穿，一边还在嘴里碎碎念：“闹钟为什么没有响？是谁把我闹钟关了？”穿好衣服，以飞快的速度跑去洗脸刷牙，脸上三下两下的拍了润肤水，穿好鞋子，拿起手机和背包，冲出门去。为了赶上上班时间，我只好打了辆车。一个有惊无险的早晨，幸好到点没有迟到。上班路途的遥远，让我每个早晨充满了无奈。结束一天的工作，跟着班车回到宿舍的地方，已经是晚上五点半。穿过一条人流拥挤的小街，跑上一座人行天桥。那一路，我感觉自己脚上有两个风火轮，不知哪里来的力量，还怕赶不上最近报的一个瑜伽上课时间。已经六点多了，老师在点名
1: ，我灰
0: 溜溜地跑进去，调整自己急促而又慌乱的心跳声，默默地念叨自己不愿开发大脑，借口一入佛门深似海，一到学习偷发呆。<笑>绿萝，你这个押韵押的。打油诗挺有意思哈、啊，可是既来之则安之。三个小时的体能训练，汗水浸透衣衫。同学习的大姐姐问我为什么要对自己这么狠，夸我身材已经够好了。我说，那我练到更好，好到没有男朋友。<笑>其实去训练的人，大家都已经把自己逼上了绝路。没有可回头的时候，因为运动中你会发现自己最爱的那个人，其实就应该是你自己的身心。然后，因为最近工作、学习各种的压力太多，我已经连续一周没有睡好觉了。时间紧迫的感觉，很多事儿来不及去做。晚上结束回来，室友芋头说带我去吃饭。她男朋友请她，说顺便带着我。当电灯泡，我特别的在行，不管谁谁谁，我每次都说只吃饭不说话。最后是大家都吃完闭嘴了，我一个人在那儿说个不停。到餐厅我没有点菜，而是直接跑到吧台拿了两瓶啤酒。芋头男友被我吓着了。我说我要喝酒，你们别拦我。然后打开，自饮起来。童年里贫困，少年时颠踬无依，青年时踽踽独行，我还能保持愉悦的初心，向往一切生命的美好。一瓶酒，我就该嘲笑自己，喝下去。这二十八年来，没有过一次生日，没有收一次玫瑰。第二瓶，我也该嘲笑自己，喝下去。从来闲者多寂寞，唯有饮者留其名。咱们这个日新月异发展的时代，也有让我迷失方向、滑向浮躁、肤浅而冷漠。但是我知道那不是我。如今自己也是为人师表，除了传授知识，我多么希望也可以传授内心。然则不其然，无人与之共勉。好男儿当多读五年书，好女儿之至柔至坚。是嫉妒也好，是小脾气乱晃也好，在这一个撒满狗粮的日子。我有两瓶酒，纪念逝去的青葱岁月和懵懂无知。一个人走一生不难，难的是心里住着一个石头。千年以后，繁华落幕，只要我们不俗，细雨斜风作小寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀轻落，渐漫漫。雪沫乳花浮午展。蓼茸松笋是春盘。人间有味，是清欢。我觉得我刚开始把他的身份是老师说出来很不妥，因为老师也是跟我们一样，他需要考虑自己的伴侣、自己的日常生活。我们上公司去会迟到，老师上班也会迟到。老师也是一个血肉之躯啊，也食人间的烟火。作为一个青年的老师，也有迷茫的时候。而这样的人类灵魂工程师的高度架在这里，自己的迷茫，又有谁能帮他解决呢？小慧姐说：“当老师有热情，就会教书育人。”如果只是当成职业酒。但是你有没有注意到，绿萝说过也想要影响孩子们的内心，但是无人与之共勉啊。那其实我心里是挺感到难过的。这个时代是不是物质到了，所有的工作都只是一份饭碗？老师的同事们相互之间都不会去共勉，要怎么样把学生的心灵引向更好的高处？又或者这个时代生存竞争已经让我们被压迫的喘不过气儿来了？刚才群里面也说了，出来实习结果发现付不起房租，最近北京的学区房涨得很贵，也是这样，学区房涨到十万一平米。十万乘以一百平米的话，那就是一千万啊！花个一千万，就算上了北大清华，将来又能够买得起房子吗？<笑>如果上了北大清华还是买不起房子，那么学区房为什么还要那么贵呢？所以，是不是在这样的时代里头，当老师也有诸多的无奈？家长对老师的要求也早已经不是像原来那样，帮我好好教训孩子啊。都有自己的教育理念，就像绿萝也说的，育人没有那么容易，每个孩子都有自己的性格，这是不是很像一首歌啊？歌有个歌词，相爱没有那么容易是吗？每个人有他的脾气。我们看到这时候好像好多人都在讨论老师的话题啊，花果山说：“我初一班主任，我们第一次做初中生，他第一次做老师，一起哭一起笑，真正做到了亦师亦友。长大后15年过去了，但凡我们有人结婚，一定会请的都是他，这种感觉真好。希望能够给绿萝一些安慰吧。”绿萝说：“不是歌词。现在孩子受家里环境影响也很大。那是啊，现在利益格局都很分化嘛。我刚才说了，有富人的家庭出来的孩子，有穷人家庭出来的孩子，想法都不一样。老师怎么样去平衡这些，在不得罪大家的情况之下，又能把很好的价值观传导给他们？我觉得太难了。”伊水哈链也特别感谢他的老师。想当年我爷爷过了的时候，一个人颓废了好久，整整一个暑假。暑假后上学，起初还是颓废的。然后我们的数学老师换了，是个白发苍苍的老爷爷，他很和蔼，很可亲，就像我爷爷。虽然不是真的，我就把对爷爷的思念全寄托在他那儿了，不再颓废了。学习成绩也回去了。我记得你曾经在跟我逛西湖的时候，说过这个老师，对不对？花果山也有位老师是个老爷爷，是他的国画老师。嘿，花果山你还有多少隐藏的技能啊啊？他说，一位骑着自行车背着画具的老人家，带我们画画，课间带着我们在教室门口晒太阳。一个老人，一群孩子排排坐晒太阳，那画面一辈子不忘。花果山，里没有参与上一期节目的互动，我真是感到是我莫大的遗憾。因为上一期讲的是有什么隐藏的技能，你看你这是又会调酒啊，又会国画的，谁能想到你还是一个广播员？又是现在的会计，还是叫叫什么呀？说到这个隐藏的技能哈，上一期说了黄伟，也就是如意馆特别会唱歌，有好多的听友都很想在这期节目里头再听他一段唱歌。好，下面就是满足你们的时候。黄位，又来了
1: 。一直就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹。你可知道，我唯一的想要。
0: 是不是特别像明星来唱歌？花果山说：“哈哈哈，真应该叫郑冰来，郑冰哎，那会怎么怼他呢？”换了工作的易水哈链又来跟我们互动了，他说：“感觉放弃了好多，七天年假呀、啊，我的云南之游又泡汤了。你是不是很后悔没有在换工作之后再休息一段去新的单位啊？”到了新的单位，车轱辘又转起来了，一直转个不停。难道要到退休？很多人是这样的，在工作以后就一直没有给自己心里放空的机会。我不希望你是这样，我希望你的工作能够轻松一点，业余时间可以多加调剂。好，很开心今天跟大家聊了这么多，我们这一期的直播也很快就要结束了。年后你工作还顺利吗？年后过去了一个多月了，未来星星向日葵电台还要陪你走更长的路，也欢迎你继续提出批评建议。花果山说想要点一首费玉清的晚安曲，不知道来不来得及。当然来得及。今天的结束曲，就用这首费玉清的《晚安曲》，祝大家晚
1: 安。值得怀念的，请你珍藏；应该忘记的，我在留恋。让我们互道一声晚。迎那崭新的明天，把我那美好的前程，珍惜你锦绣。